0: история, мысли, факты, суждения на радио Комсомольская правда.
1: На радио «Комсомольская правда» исторический час. Пришло время вспомнить предысторию. В течение часа вас ждут главные темы, связанные с памятными датами первой недели февраля. Я, Иван Панкин, вспоминаю предысторию вместе с Павлом Пряниковым, историком, журналистом, основателем портала толкователь.ру. Павел, мое почтение. Да, здравствуйте. 2 февраля 1942 года закончилась Сталинградская битва. О ней много рассказано, но по-прежнему мало что известно. Вот, например, началась битва 17 июля, но есть видение будто бы раньше, на несколько дней, а закончилась 2 февраля. Но есть свидетельство, что немцы продолжали отдельно взятыми группами отчаянное сопротивление. Павел. Для начала предлагаю несколько минут посвятить операциям, которые проводились на территории Сталинградской области во время битвы. То есть операции и кто ими командовал. Я знаю про операцию «Уран», операция «Винтергер-Виттер», операция «Малый Сатурн» и боевые действия в ходе операции «Кольцо» тоже предлагаю обсудить. Как обычно, все обо всем по порядку. Начнем с операции «Уран». А, ну, вообще стоит сказать, что
2: Сталинградская битва – это действительно крупнейшая битва а, Второй мировой войны. Я подчеркну, не просто Великой Отечественной, а Второй мировой войны. То есть всей войны, которая с 1939 года шла до осени 1945 года. Это война, в которой э, было множество действительно операций. Она была очень сложна по э, э, по стратегическому планированию. Э, Операция проходила в в тяжелых условиях э, и климатических, и географических условиях потому что одновременно на подступах к Сталинграду территория представляет собой степь, такую вот голую почти совершенно. Это даже вот это сыграло появились. нам на руку. Да, это сыграло на руку. А с другой стороны, это был первый город во время Второй мировой войны, разрушенный дотла. Вот разрушенный до основания. И в, в ходе этой операции впервые была применена тактика огненного смерча. Когда Немецкие самолеты сбросили сначала тысячи э, обычных бомб, а потом тысячи зажигательных бомб, и э, поднялся огненный смерч, который просто вот смел сразу половину города. Э, В центре этого смерча огненного температура достигала 1200 градусов. Это вот потом уже был Дрезден, Токио, американский налет авиации, вот впервые Сталинград. Да, как бы сама битва, она протянула, была на протяжении шести месяцев и состояла из множества операций. Вот то, что ты назвал, действительно, уран и все прочие операции. То есть сама Сталинградская битва представляла собой множество таких, ну я бы сказал, стратегических ответвлений. Первая это действительно была операция, как мы уже говорили, операция «Уран», но я бы сказал, что ей предшествовала операция, которая была проведена Жуковым на Калининском и Ржевском фронтах. Вот об этом тоже не надо забывать, что одна из больших крупных операций должна была отвлечь немцев от переброски войск на Сталинградский фронт. То здесь можно сказать, что вот эта вот битва, вот эта вот дуга, она протянулась действительно от такого русского севера, от районов в Новгородской области, в Калининской и действительно до Северного Кавказа. При этом опять же не надо забывать, что еще шли большие бои на Северном Кавказе. То есть такая ширина фронта, которая протянулась на несколько тысяч километров, ну вот может быть только в Первой мировой войне это было, и то в такой более вялотекущей форме. Операция «Уран». Началась в ноябре, 19 ноября. Целью ее было окружить немецкие войска и в этих котлах эти немецкие войска разгромить. То есть то, что привело к операции «Кольцо». Да. И в целом во многом наши военачальники, они в чем-то даже... Я бы сказал, ну, может быть, такое слово не очень хорошее, но верно подчеркивается, плагиатели Вот те немецкие операции 41-го года, когда в котлы попадали наши войска. То есть это молниеносный удар танковых групп, механизированных групп, которые очень быстро окружают большую группу войск и не дают ей выйти. То есть тут наши начальники учли ошибки 41-го года, на этих ошибках научились и стали эти ошибки преодолевать, и в чем-то даже превосходить вот, этот немецкий, вот эти немецкие стратегические планы, которыми они пользовались весь 1941 год да и 1942 год до Сталинградской битвы. А, немцы действительно в ответ э, устроили вот, э, операцию Винтер с таким гер- сдвинным, Винтер. да, на, названием «Винтергемвиттер». Вот, да. да угу. Это контратака, контрудар. И фактически весь ноябрь... Э, Шло бодание двух фронтов, двух больших армий, которые не могли одолеть друг друга. И
1: именно в ноябре и
2: произошел перелом. Именно в ноябре произошел перелом. Перелом он произошел благодаря Воронежскому фронту, и я бы сказал, прозорливости нашего великого военачальника Еременко. Его не очень хорошо знают, он, может быть, не, не очень хорошо, опять извиняюсь, за современное слово распиарен, но это человек, который действительно первым понял, что самое слабое место в немецком фронте представляют войска немецких сателлитов. Это итальянские и румынские войска, в первую очередь, которые как раз примыкали к Воронежскому фронту. Что если вывести вы выбить, выбить эти войска, то немецкий тыл лишается поддержки. Впервые об этом Еременко заговорил еще в октябре, доложил Сталину, был доклад, но он остался как-то вот не слишком замеченный, потому что все были сконцентрированы отстоять Сталинград. То есть еще тогда Еременко предлагал, что давайте наносить контрудар с севера, вот с Воронежского фронта идти с севера, потому что перед этим была еще одна операция, которую руководил Рукосовский Донским фронтом не очень удачно, и как-то на этом остановились. А вот ноябрьские бои, и тем более декабрьские бои, они показали всю силу этого плана. Действительно, итальянские и румынские войска оказались самым слабым звеном. Были разгромлены, никакого сопротивления практически не было. Две армии, итальянские и румынские, сдались практически без боя. Немцы были вынуждены подкрепление к этим частям перебрасывать, чем ослабили напор на Сталинград. И, в общем, эта операция, я вот на мой взгляд, сыграла, конечно, решающую роль.
1: Ну и нельзя забывать действия Чуйкова в центре города, да. потому что именно он, я думаю, что находился в самых жарких условиях надо отдать именно Чуйкову должное. Более того, я добавлю, что он создал эти оперативные группы, которые можно сейчас назвать группами быстрого реагирования, такие, которые воевали в такие, вот на, таком, на коротком промежутке, что называется. И это ошеломляло немецкие войска. Плюс, конечно, наша снайперская группа во главе со знаменитым снайпером Зайцем, которые тоже внесли большой вклад в общую победу. Теперь Мы в самом
2: Сталинграде, кратко скажу, вот еще одна новация была. «Новация городских боев, когда наши войска стояли почти в плиты к немецким войскам. Их разделяло буквально несколько десятков метров, и это лишало возможности. Это лишало возможности бить артиллерию и тем более бомбить а, самолетами, потому что иначе попадали по своим войскам.
1: О перебежчиках несколько слов. Было несколько немецких военачальников, которые во время Сталинградской битвы уже осознали безнадежность военных действий, э, сдались и намеренно не выполняли приказы Гитлера.
2: Ну, в первую очередь, это, конечно, Паулис, командующий 6-й армией, ударная группа. В ходе Сталинградской битвы были взяты в плен 24 немецких генерала, несколько тысяч офицеров, ну, почти 2,5 тысячи. Самое главное, вот генералитет. И э, впервые немецкая машина, вот эта вот военная бюрократическая машина, она дала сбой в дисциплине, потому что э, в последние дни Сталинградской битвы действительно многие немецкие военачальники просто э, перестали выполнять приказы Гитлера. Потому что многим уже было понятно в декабре, то есть вот за полтора месяца до окончания Сталинградской битвы, в декабре было понятно, что все, надо заканчивать наступление, уходить в глухую глухую оборону, уходить в окопную войну. Причем эта ситуация повторялась несколько раз в течение войны.
1: Точно такую же совет давали в 1943 году, и Гитлер не послушал. Сделаем небольшой перерыв, после него будем говорить про летчика Чкалова 103 года с, с момента рождения этого выдающегося советского летчика. Уходим на перерыв.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Предыстория.
1: Мысли. Факты. Суждения.
0: На радио Комсомольская правда.
1: Программа «Предыстория» или «Исторический час». В течение часа мы обсуждаем главные темы, связанные с памятными датами первой недели февраля. В студии Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, политический журналист, основатель портала толкователь.ру. В перерыве вы слышали «Историю в датах» про перелет известного летчика Чкалова из СССР в США. И сейчас мы продолжим обсуждать эту тему. 103 года со дня рождения этого выдающегося человека. Я напомню, что можно участвовать в нашем эфире. Пишите нам в WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 02 Есть еще Viber с таким же номером. Напомню, плюс 7 967 200 ровно 02 Павел, Почему именно Чкалова назначили командиром экипажа вот этого беспосадочного перелета через Северный полюс из Москвы в Ванкувер и зачем вообще этот перелет был нужен? этот опасный, немыслимо опасный перелет? Ну,
2: назначили, потому что это действительно был один из самых опытных летчиков. Пожалуй, вот он и Михаил Громов, это были два самых опытных летчика-испытателя на тот момент. Люди, которые начали свою летную практику с начала 20-х годов, то есть там, к тридцать седьмому году, когда произошел этот перелет, люди имели 15-16-летнюю а, летную практику. А, таких людей было немного, потому что это было мало того, что а, ну, новая отрасль отрасль требовала людей высокообразованных, отрасль требовала больших вложений, денег, количество самолетов было не очень большое, и поэтому летчиков-испытателей было и вправду совсем немного. Почему это было важно, скажем так, с идеологической точки зрения? Потому что авиастроение и тогда, тем более тогда и даже сегодня остается признаком сверхдержавы, то Страна, которая может построить самолет, вот автоматически может считаться действительно великой инженерной державой. В то время таких стран было немного, немного их и сейчас. Это буквально там десяток стран, которые могут позволить свое авиастроение. Тогда примерно такое же количество. И тогда действительно в 20-30-е годы страны соревновались друг с другом в том, кто построит самолет с лучшими характеристиками теми или иными. Дальность полета, грузоподъемность, скорость и тому подобное. Потому что это все свидетельствовало о мощи державы. Это раз. А второе, для многих стран это, конечно же, был и сегодня так и остается. Это, конечно же, я бы сказал, показать товар лицом. Потому что его можно продать или на его базе продолжать делать какие-то новые модели самолетов. И Чкало был выбран действительно как опытный летчик. Несмотря на то, что за ним тянулся шлейф, но такого может быть, не очень дисциплинированного человека, то, что его погубило. Вообще об этом не любят говорить, но, тем не менее, в 20-е годы он даже дважды привлекался к уголовной ответственности Чкалов. там за, Однажды за драку, другой раз за халатность, потому что испортил самолет, выходил по амнистии, его прощали. Но, тем не менее, это был вот такой бесшабашный человек. Но ради и, еще задел, надо отметить. Да, и, возможно, как раз именно это и сыграло роль, потому что... Эти перелеты были ведь еще и очень опасные. Вот то, что мы сейчас слушали в отбивке, где говорилось, в каких условиях проходили летные испытания. Мы все помним, что и есть даже статистика, что треть летчиков э, в те времена, треть, вот представьте, треть летчиков не более пяти лет жила, когда начинала заниматься полетами. То есть каждый третий летчик погибал в 20-30-е годы. И не просто на испытаниях, а в обычных полетах. Потому что где-то отказал двигатель, где-то в какие-то погодные условия не те попал. И Чкалов, я думаю, вот по совокупности всех этих факторов, я бы сказал, и действительно как хороший летчик-испытатель, правда, очень хороший. Тут, тут никакой нет ни идеологии, ни еще чего-то. И как человек, способный. А- Ну, совершить подвиг, я бы сказал, действительно, вот с какими-то личными такими героическими характеристиками был выбран для вот этих масштабных э, перелетов.
1: Про опасность полета надо сказать, что осенью 1935 года летчик Байдуков предложил Чкалову организовать вот этот самый рекордный перелет из СССР в США через Северный полюс и возглавить экипаж самолета. И вот э, годом позднее Чикалов, Байдуков и Бельков, они, насколько я помню, обратились в правительство с предложением провести такой перелет. А так Сталину эта идея не понравилась, он указал другой план маршрута. Угадай, почему. Э, Маршрут-то был Москва-Петропавловск-Камчатский по территории, Советского Союза. Боялся Сталин вот чего. Повторение неудачной попытки другого известного летчика Ливаневского. Потому что тот, как мы знаем, не долетел. Самолет из-за неисправности. Хотя Ливаневский был, возможно, даже более, в каком-то смысле, более опытный летчик, чем Чкалов. Ну, он уже, его не было уже в живых. Но, тем не менее, Ливаневский был очень опытным летчиком. И именно поэтому... Сталин долгое время не давал разрешения на этот перелет. Однако потом почему-то согласился. Но, вероятно, как ты сказал, сыграл какой-то такой имиджевый момент. Уж очень хотел. Плюс надо отдать должное Чкалову, потому что Чкалов долгое время уговаривал. Он очень настойчиво, постоянно, время от времени возвращался к этому разговору. И как-то раз Сталин махнул рукой, мол, ну ладно, давайте, почему не попробовать, раз сами хотите. Вот так. Есть что да, сказать? Да,
2: сказать? что почему еще выбрана действительно была Америка, потому что середины 30-х годов все понимали, что в Советском Союзе, что возможно будет война с фашистской Германией, и надо проявлять как можно больше каких-то символических дружеских жестов по отношению к Америке. Потому что до этого, например, тот же Громов, летчик-испытатель, еще раз повторю, делал не менее длительные перелеты по Европе, которые ошеломили вообще там весь мир. Долетал и до Лондона, и кругами облетал всю Европу, и в 1934 году вообще поставил мировой рекорд дальности 12400 километров, то есть вот Никого лучше его не было. А Сталин, да, придал этому какое-то еще идеологическое значение, что мы должны прилететь в США, и в США это, кстати, очень позитивно восприняли. Там поставили и памятник позже, и есть памятные медали, и вообще это было таким свидетельством советско-американской дружбы. И этот полет был важен в том числе и с этой целью. Через Северный полюс, когда действительно в тяжелейших условиях Чкалов прилетел в город Ванкувер. Часто его путают с канадским Ванкувером. Но вот в штате Вашингтон такой город действительно есть. залез посмотреть, до сих пор это это такой крупный город, 160 тысяч человек. И действительно это был важный и с технической точки зрения, и с идеологической точки зрения полет, который показал... В том числе, действительно, хорошие качества э, советских самолетов. Вот Правда, начиная с 30-х годов, когда я говорил, что был поставлен рекорд по дальности, были поставлены еще ряд э, рекордов по беспрерывности полета, потому что, например, вот тот же... Рекордный перелет был 75 часов, самолет летел. Это действительно очень существенно. И Чкалов действительно вошел как человек, как герой, который совершил, может быть, не самый дальний, еще раз повторю, 12 четыреста километров до него летали. А вот этот перелет до США, он был там... Около 9 тысяч километров, но с идеологической точки зрения, что мы вот перелетели через такие тяжелейшие климатические условия, географические условия над океаном, он действительно
1: не только, в этом, не только в этом заслуга Чкалова в данном случае, он все-таки совершил перелет после, повторюсь, неудачной попытки Ливаневского. Никто не был уверен. Все, наоборот, говорили о том, что, ребята, вы не долетите. Сначала нужно осуществить несколько пробных маршрутов вот, по территории СССР, э, так сказать, откатать машину, а потом уже вот будем как раз
2: Перелет в Петропавловск-Камчатский как раз для этого и был нужен. Чтобы да. в тяжелых, э, холодных условиях, действительно, когда ориентация происходит, ну, что называется, и когда ничего, не ничего нет, да.
1: В 1938 году он погиб при проведении первого испытательного полета на новом истребителе И-180. Произошло это на центральном аэродроме. Однако, существует масса версий, что вовсе и не на центральном аэродроме, а на другом. Вот об альтернативных версиях гибели ты что-нибудь можешь сказать? Вообще, что ты знаешь Ну? о том... При я каких знаю. обстоятельствах реально он погиб? Потому что э, дочь э, Чкалова обвиняет Берия, сын обвиняет Сталина. В общем, потому что Сталин уж очень любил Чкалова, и это не нравилось окружению вождя. В общем, масса всевозможных версий из Но Ну,
2: я представляю, почему появляются заговора. Да, такие теории заговора, потому что такой малоизвестный факт, но факт действительно исторически подтвержденный, документально подтвержденный. В 1938 году Сталин действительно предложил Чкалу возглавить НКВД. То есть вот мы очень которая часто... уж очень хотел возглавить Берия. Ну, может быть, но, тем не менее, Сталин понимал, что здесь нужен человек не из среды НКВД, чтобы прекратить вот ту машину террора, которая раскрутилась к лету 1938 года. Чкалов отказался, сказал, что я в этом ничего не понимаю, и вот я люблю летать, и этим буду заниматься. Ну, про его гибель что можно сказать? Что самолет этот был действительно недоделанный И-180 последующий э, год эксплуатации показал, что это была, как называется, у летчиков сырая машина. И в 1940 году выпуск этого истребителя был прекращен, их было выпущено всего лишь 10 штук. Я не думаю, что кто-то специально э, в, в то время думал вот, подстроить какую-то такую смерть Чкалова. Можно вспомнить, что в 1938 год гораздо проще поступали с людьми, которых хотели убрать. Их обвиняли в, каком-нибудь, в какой-нибудь политической статье. Я думаю, что действительно был... Э, Такой несчастный случай, именно из-за недоделанного плохого самолета.
1: Время прерваться на рекламу хорошей новости. Уточню, что в перерыве вы узнаете о том, что в феврале 2020 года был образован Кохран, хранилище ценностей, в недрах которого исчезла добрая половина культурного наследия Царской империи. Вот об этом как раз в перерыве. Через 4 минуты мы продолжим этот разговор. Будем говорить о том, как Великобритания признала СССР. история
0: мысли факты суждения радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория ставрополь 105 и 7 фм севастополь 107 и 7 фм Калининград 107 и 2ФМ. Москва, 97 и 2-ФМ. Слушаем всей страной. Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио Комсомольская Правда.
1: Исторический час. Программа «Предыстория» на радио «Комсомольская правда» в течение часа. Мы обсуждаем главные темы, связанные с памятными датами. Первой недели февраля в студии, напомню, Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников. Историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». В начале февраля 1924 года Великобритания признала Советский Союз. Ну, как отдельно взятое государство признало ее суверенитет. Причем не только Великобритания, признала еще Италия, Норвегия и Австрия. Все это произошло в начале февраля. Я сначала, Павел, предлагаю послушать комментарии Михаила Делягина, доктора экономических наук. Я у него сегодня спросил, что или какие даже меры предприняли советские власти для того, чтобы СССР наконец-то приняли в европейском сообществе. Давайте послушаем. Западная бюрократия, западная буржуазия
3: нас очень сильно боялись. Сочетание давления снизу и вежливо политкорректного поведения на международной дипломатической арене, виртуозное использование противоречий не только между разными державами, но и разными финансово-промышленными группами, привело к тому, что Советскую Россию начали признавать, по-моему, первой была Дании в 1921 году, ну и последними нас признали Соединенные Штаты Америки в 1934 году уже при Рузведь. Для того, чтобы добиться признания, Советская Россия использовала все свои связи и по линии коммунистей, партий и по линии международных рабочих объединений и по линии взаимодействия с левой интеллигенцией о продвижении своей идеологии я думаю что использовались и так сказать прямой подку, почему бы и нет В общем, использовались все инструменты. Развивались торговые отношения, потому что возможность для западного бизнеса вести бизнес в России была практически монопольной. Западному бизнесу предоставлялись огромные концессии, огромные возможности. Потом это все, конечно, было свернуто, но сначала был достаточно широкий выбор. И многие западные бизнесмены
1: заработали огромные деньги на нашем советском наиболее. Это Михаил Делягин, доктор экономических наук. Он рассказал о том, какие меры предпринимали советские руководители для того, чтобы СССР было признанным государством ну, в Европе. Вот В частности, в феврале Великобритания, Италия, Норвегия и Австрия официально признали СССР. Павел, есть комментарии к тому, что сказал Делягин?
2: Комментарий действительно главный. Крупные западные страны поняли экономический потенциал советской России. Они это прекрасно понимали и царской России, потому что были и основными кредиторами, и основными инвесторами, и владельцами здесь огромных активов, начиная от железных дорог заканчивая заводами. Действительно прошли стадию гражданской войны и военного коммунизма. Им нужно было переосмыслить национализацию всех вот этих их активов, потому что Ленин в 18 году прямо сказал и, в общем, закрепил это рядом декретов, что мы не признаем царские долги и национализируем не только собственность российских эксплуататоров, когда называлось, но и западных инвесторов. Это было действительно тяжело пережить, но в Англии поняли, что да, надо идти дальше вперед, надо с этим смириться, потому что возрождающаяся советская Россия уже два года как НЭП, экономика растет бешеными темпами. Я думаю, сейчас мы чуть позже еще об этом поговорим. И нужно в эту Россию входить и участвовать в первую очередь в экономических отношениях. Есть записки одного из первых послов СССР в Англии, Майского, который в 1925 году туда прибыл, и он как раз вспоминает состав российского посольства. Он тоже состоял на три четверти из торговых представителей, то есть ни в одном посольстве такого не было, чтобы три четверти состава посольства, это были, как он называл, торгпреды, люди, занимавшиеся экономикой. То есть для России это тоже было выгодно с экономической точки зрения. Еще одним важным фактором было то, что после долгого перерыва э, к власти пришли либористы э, в, во главе с Макдональдом э, 22 января 2024 года. Он одновременно совмещал должность премьер-министра и министра иностранных дел. Что такое либористы? Это социал-демократы, левые по своей сути. И который вот буквально за неделю решил этот вопрос. То есть через 8 дней э, после его избрания были заключены дипломатические отношения с Советским Союзом. Чуть позже, в 2024 году... В конце 1924 года точно так же приход к власти социалистов во Франции привел к тому, что и Франция заключила дипломатические отношения с Советским Союзом. Франция тоже была сначала активным противником того, чтобы иметь какие-то дела, потому что Франция была еще более активным кредитором и потеряла здесь после революции еще больше денег. Но вот экономика вот так преобладала, смогла победить политику в отношении Советского Союза.
1: Но я так понимаю, все равно советским властям пришлось в чем-то подвинуться, в чем-то уступить. Переговоры о том, чтобы нас признали, они проводились, это известно, с Великобританией проводились, потому что очень было важно, чтобы все-таки Великобритания официально объявила о том, что СССР Это все-таки отдельное, суверенное государство, все там в порядке, страна нормальная, люди там живут хорошие. Важно для того, чтобы газеты по всему миру эту информацию распространили, и далее все уже складывалось, в принципе, нормально. Автоматом, что называется, все остальные страны последовали, к примеру, Великобритании. А в чем-то же мы подвинулись? Мы что-то точно потеряли на этом, нет? Ничего не потеряли. Самое интересное, что в 1986 году, мало кто об этом знает, в 1986
2: году советское правительство... Это была первая страна, вот из тех, кто потеряли активы после революции, первая страна, Англия, которая вела переговоры в 1986 году, начала вести после долгого перерыва о компенсации этих потерь. И села комиссия, все посчитала потери приобретения, и оказалось, что даже Англия чуть-чуть больше должна Советскому Союзу. Она заплатила 2 миллиона 600 тысяч фунтов. Это как раз вот те претензии, которые были советской власти, озвучены Генуэзской конференции, что в ходе интервенции и гражданской войны вы нанесли больший ущерб чем э, мы приобрели в ходе национализации вашей собственности. Потому что вот в одной из наших передач мы говорили, что, например, в гражданскую войну интервенты или белогвардейцы э, ну, уничтожили практически весь флот который был в Советском Союзе, он остался только в Петрограде, который контролирует большевики. Просто десятки, десятки пароходов, десятки судов были уведены э, с территории России. Тихий океан, естественно, все Черное море, Архангельск, Мурманск, в том числе и в Англию было уведено. И вот все эти взаимные претензии были посчитаны, и оказалось, что Англия даже чуть больше нам должна. Э, но потом, позже, в 1996 году, то же самое проделали с Францией, Черномырден. Там, правда, оказалось, что мы должны чуть больше 400 миллионов долларов, вот, держателям тех бумаг, э, которые прошло 70 лет, или сколько уже, 80 даже, в 1996 году, выплатили потомкам, э, держателям русских бумаг вот эти 400 миллионов долларов. Но с Англией было там немного сложнее. Э, консерваторы, конечно же, не хотели э, союза э, с СССР и предприняли, сочинили просто фальшивку, так называемое письмо Зиновьева. Это тот же самый 24-й год, конец 24-го года. Пик, Это там, же письмо провокации, моему Да, письмо провокация да, да сочиненное нашим э, белогвардейцам э, в Берлине э, под диктовку такого, я бы сказал, агента-авантюриста Сидны Рейли. — Действительно, было представлено, что сочинено письмо якобы в Коминтерне, и это письмо призывало устраивать бунты в армии, в полиции, вообще совершать революцию в Англии. Долго, долгая история с этим была, и только с открытием архивов англичанами в 80-е и 90-е годы окончательно была поставлена точка, что это действительно была фальшивка. Ничего такого Советский Союз не очислял и уже к тому времени, к 25-му году, в общем-то, ну, многие перестали грезить мировой революцией считали, что в общем, ну, надо строить уже как-то социализм в отдельно взятой стране. Хотя Коминтерн действовал активно, и он скорее считал, что революции возможны в странах второго и третьего мира. В первую очередь Китай, Индия, Персия, Турция и тому подобное. Ну, в 1927 году эти отношения были расторгнуты с Англией. То есть у них сложная судьба, у этих отношений. Расторгнута была из-за конкуренции с Китаем. Потому что в 1925-1920 годах началась гражданская война, очередная гражданская война в Китае. Советский Союз помогал китайским коммунистам, китайским левым. Англичане этому препятствовали. Была знаменитая а, такая нота Керзона, Чемберлена. А, Оттуда пошло наш ответ Чемберлену. А, знаменитая фраза. Но в 1929 году эти отношения были восстановлены. И с тех пор, в общем-то, ну худо, бедно, но никогда не достигали разрыва. Да, там были, конечно, отношения и натянутые, и холодные, в первую очередь, конечно, э, после Второй мировой войны, после 1945 года, но вот до разрыва уже не доходило. И это действительно был прорыв, э, вот как правильно здесь говорилось, что после того, как СССР установил отношения с Англией, множество других стран поняли, что все, это такой вот сигнал, что можно э, возобновлять дипломатические отношения с Советской России. Там действительно последовала Италия, Австрия, Турция и так далее. В общем, практически все европейские страны, Мексика. Единственное США, конечно, долго держались. Вот
1: почему я хочу спросить, почему США, Мексика согласилась? Но ну, Мексика, я так понимаю, малоинтересный партнер ну, в да, данном случае. Да. А вот США – это стратегический партнер. И потом США в судьбе СССР сыграл большую роль да. во время индустриализации, да. которая последовала как раз. После того, как они признали нас как государство.
2: Да, было очень удивительно, что начиная с конца 20-х годов у нас были э, отличнейшие отношения с Соединенными Штатами Америки. Это был наш основной партнер э, в индустриализации, США и Германия. Две страны на 80%. э, Если брать все остальные иностранные государства, вот на них пришлось, на эти две страны, 80% от всех усилий в индустриализации. Но, тем не менее, была вот такая, я бы сказал, инерция консервативного христианского лоббизма, потому что считалось, что ССР это безбожная страна, Америка и сегодня выглядит вот страной такой, живущей ветхим заветом, по Библии живущим. Мы видим это даже с избранием Трампа. Ну, в общем-то,
1: та, да. та часть населения, которая
2: выбрала Трампа, она да, каждое воскресенье ходит да, в церковь. Да, да. Да. И только с приходом Рузвельта, вот с провозглашением нового курса, действительно, эти отношения были с Америкой вызаболены, и действительно, в тридцатые годы, ну, пожалуй, это, наверное, даже был нашим ближайшим союзником. А
1: как вела себя наша валюта советская вот, в период до признания той же Великобритании и после?
2: В Великобритании вообще интересная штуковина, тоже мало кто знает, что после возобновления дипломатических отношений с Англией, серебряные монеты наша советская, которая тогда ходила, знаменитые полтинники, рубли, наверное, даже у кого-то в коллекции есть, печатались на английском монетном дворе. Потому что не хватало Великобритании вот эти серебряные рубли, туда отсылалось серебро, обратно присылались монеты. И действительно Англия участвовала в том числе, ну я бы так сказал, может быть в помощи, была их помощь в укреплении рубля, потому что рубль был одной из самых стабильных и сильных валют в 20-е
1: годы во время НЭПа. 40 секунд до, кон- до окончания э, уже третья часть нашей программы как быстро летит время сейчас в перерыве между блоками что называется э, я предлагаю вам послушать друзья оба заседании первом заседании объединения под названием Серапионовы. братья», произошло это в феврале 1921 года, и тогда советская литература только-только зарождалась и была еще надежда на то, что она будет свободной и яркой. В каком-то смысле яркой она, конечно, и осталась, но об этом уже судить, что называется, не нам. Много, Многие авторы погорели на цензуре. Уходим на перерыв.
0: История, Мысли, факты, суждения, Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4ФМ. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Керч 103 и 6FM. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио Комсомольская Правда.
1: Я напоминаю, что это программа «Предыстория», то есть исторический час. В течение часа мы вспоминаем, связанные с памятными датами первой недели февраля, темы и обсуждаем их вместе с Павлом Пряниковым. Меня зовут Иван Панкин, Паш преников я напомню, основатель портала «Толкователь.ру», историк и политический журналист. В этой части мы традиционно обсуждаем революцию.
0: Столетию. Великой Октябрьской социалистической революции.
1: Про Константина Рыкова. Про Алексея Рыкова. Рыкова. Ну, Понятно, почему я перепутал. Можно даже сказать по Фрейду. Про Алексея Рыкова. Это знаменитый, известный э, советский революционер. Конечно, поворот в этой теме такой, как Рыков помог Сталину разгромить его политических противников Троцкого, Зиновьева и Каменева. Но потом я напомню, Сталин почему-то к нему очень быстро растыл. Вот и о перипетиях жизни этого знаменитого революционера. Начинаем, как обычно, по порядку, Павел. Алексей Иванович Рыков. Действительно, один из величайших революционеров,
2: деятелей молодой Советской Республики. Запомнился он, в отличие от многих других революционеров, не столько своей активной деятельностью в годы борьбы с царизмом, гражданской войны это скорее был такой тихий экономист управленец менеджер как сейчас назвали все уже забыли практически вот сейчас если даже мне кажется среди полиции спросить почти никто не скажет что первым народным комиссаром внутренних дел был алексей иванович рыков и он как раз в семнадцатом году подписал указ о создании народной милиции и 10 ноября когда этот указ появился стал днем милиции я думаю, что в кабинетах у нашей сейчас полиции, которая переименована из милиции, вряд ли можно увидеть портрет Алексея Ивановича Рыкова, как первого руководителя этого ведомства. А Щелокова,
1: интересно, можно портрет Ну вот, видеть? скорее всего, вот да. да
2: ну вот Андропов у чекистов есть они, в Дзержинский, конечно, в первую очередь, а вот про Рыкова Рыкова вряд ли. Ну и человек, конечно, запомнился как один из лучших премьер-министров. Советского Союза. Человек, который официально с 24 по тридцатый год возглавлял Совет народных комиссаров, а неофициально, ну, фактически с 22 года, потому что он был первым заместителем Ленина. Ленин занимал как раз должность председательства в наркоме. Но так как Ленин сильно болел с 23 года, де-факто обязанности исполняющим обязанности премьер-министра, можно так сказать, был Алексей Иванович Рыков. То есть это человек, стоявший у истоков НЭПа, человек, стоявший у истоков индустриализации. И можно сказать, конечно, что стоял у истоков коллективизации, но именно этим он сильно прогневал Сталина тогда, в 29-30-х годах, потому что он был противником коллективизации. То есть тут уже мы не пойдем против истории, скажем, да, он выступал за НЭП, за индустриализацию, но был против коллективизации. Ну, при Он... том,
1: что и сам уже ничего не мог придумать, как продолжить реализацию НЭПа. НЭП сам по себе иссяк уже к тому ну, нет, все же нет, все же нет. Вместе с Бухарином у них была
2: Бухарин-Томский, так называемый вот Группа правого уклона, их как раз обвиняли в правом уклонизме, у них были четкие планы, просчитанные, в отличие от Сталина, от его группы, которые, скорее так, нахрапом брали, может быть, в этих идеях было больше политики, чем экономики. Они доказывали, что да, без индустриализации не прожить, без коллективизации не прожить, но этот процесс должен быть растянут, растянут на десятилетия. Тут уже сложно говорить, конечно, история не имеет слагательного наклонения, это уже получается альтернативная история, что было бы там, была бы, если бы война с Германией, если бы мы вступили в нее без тех вот сотен заводов, которые появились в ходе индустриализации, без колхозов, сложно говорить, но единственное, можно понять, конечно, было бы, как ну, наверное, на порядок меньше бы жертв коллективизации, голода и тому подобное, если бы... Коллективизация проходила более плавно. И вот Рыков как раз запомнился именно этим, тем, что именно при нем э, были проведены вот эти огромные экономические преобразования. В народе он также, конечно, был э, э, помним и чтим э, тем, что он возобновил производство водки, вот той самой Рыковки. Тоже об этом забывают, что большевики были противниками алкоголя. И, в общем, в гражданскую войну тот самый антиалкогольный закон, введенный с началом Первой мировой войны, введенный Николаем II, он был продолжен. И до 22 года, в общем-то, алкоголь был под запретом. И есть даже вот знаменитые такие размышления или записки Вильяма Похлебкина о гражданской войне, нашего такого историка кулинарии, уже ныне покойного, который говорит, что гражданскую войну выиграл чай который э, употребляли э, красные, а белые употребляли кокаин. Как раз вот чай победил наркотики, он так вот говорил. Два стимулятора, которые стимулировали одну армию и вторую. А, но вот Рыков возобновил, понимал, что действительно алкоголь наполняет бюджет и, в общем, это такой непреложный правило из Ивана Грозного, когда действительно э, акциз от алкоголя э, имеет огромную роль в бюджете. Э, Рыков также запомнился э, Тем, что он привлек, вот мы сейчас говорили э, об англичанах, об отношении, э, возобновлении отношений, Рыков привлек иностранные концессии. То есть многие революционеры в то время не могли переступить вот эту вот, я бы сказал, такую идеологическую зашоренность, что вот мы боролись с буржуазией, с интервенцией, с западным капиталом, а сейчас снова приглашаем западных капиталистов работать у нас. Но он понимал, что без этого не обойтись. Для того, чтобы восстановить... Ну, сельское хозяйство можно восстановить своими силами, а восстановить сочные высокотехнологичное производство без западных инженеров технологии инвестиций было затруднительно. В частности, локомотивостроение, электроэнергетика, то есть по тем временам это такой хай-тек. Вот сегодня мы хай-теком называем компьютеры, а в то время хай была электроэнергетика. И он понимал, что своими силами не справится, что нужно приглашать западных специалистов. В общем, эти его идеи, они были продолжены и в индустриализацию, что без западных специалистов, технологий, без западных инженеров, архитекторов нам не поднять такую махину. Пожалуй, вот этим он и запомнился. Я бы сказал, что это редкий пример экономиста не только теоретика, а практика. Вот Мы сейчас все привыкли, что экономист – это такой теоретик, который сидит, пишет какие-то концепции, истории, советует инвесторам вложить деньги туда-то или вынуть деньги оттуда-то. А у самого его, у него вот этих денег нет, и, и непонятно, как он сам бы действовал на практике, если бы деньги появились. Вот в чем была ценность Рыкова, что экономист, который свои экономические теории… Поверял на практике. А что с ним стало? Понятно, он не поладил со Сталиным и дальше? Ну, дальше 100 стало. Он был снят из премьер-министров, из представительства в наркома, при этом сохранял еще пост в Политбюро. Еще 4 года был министром связи, как-то называлось, почты, телеграфов до 1934 года. То есть Сталин понимал, да, уже, уже были глубокие размолвки. Тот самый правый уклонизм, в котором его обвиняли. Но тем не менее, Сталин оставлял еще 4 года как хорошего специалиста. а Попал под жерноват тех самых репрессий, тех самых соратников, близких соратников Ленина, которые были недовольны генеральной линией Сталина, которые шли в разрез, несмотря на то, что каялись. Несколько выступлений Рыкова было таких покаянных. Но тем не менее, этого его не спасло. Последнее, что он предлагал, когда вот последнее, что он был не согласен с коллективизацией, совсем последнее, он говорил, что демократия внутри партии нужна, что нельзя э, прекращать дискуссии внутри партии, нападать на меньшинство.
1: Спасибо тебе большое. Павел, спасибо тебе большое. В завершении, как обычно, наша традиционная рубрика «Песня революций». В этот раз предлагаю послушать фрагменты и историю песни «Партизанская». Как раз, конечно же, она приурочена к дать «40 дней без ансамбля песни и пляски имени Александрова». А я уточню, именно Александр Александров, основатель ансамбля, дал жизнь этой самой песне. В студии для вас работали Иван Панкин и историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Павел. Пряников, слушайте радио «Комсомольская правда». Встретимся уже в понедельник. Я уточню, что время нашей программы переносится. Теперь мы будем выходить в эфир по понедельникам в 21 час.